0: Wir kommen zu dem weiteren Punkt in der Frucht des Geistes, nämlich die Treue. Und ich möchte zu Beginn wieder gerne den Vers in Galater 5, Vers 22 vorlesen. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Auch bei diesem Thema der Treue möchte ich gerne wieder eine Einteilung vornehmen. Und zwar, dass wir erst darüber nachdenken, was dieser Begriff bedeutet. Dann, was der Herr Jesus uns in seinem Leben auf dieser Erde vorgelebt hat als Vorbild. Und drittens, was das bedeutet in Bezug auf die Beziehungen, in denen wir stehen. Es fällt auf, dass auch hier Gott treu genannt wird. Gott ist treu, lesen wir an zwei verschiedenen Stellen, im ersten Korintherbrief und auch im zweiten Korintherbrief. Gott ist treu. Das ist eine Eigenschaft Gottes. Und das meint nichts anderes, als dass Gott zu seinem Wort steht. Gott macht Aussagen, Versprechungen und die ändert er nicht. Er nimmt da nichts von zurück, er relativiert sie nicht, er passt sie nicht an, je nachdem, welche Person es betrifft. Er schränkt sie auch nicht ein, was die Zeit angeht. Gott ist treu, heißt, Gott ist ehrlich und er hält sich an das, was er versprochen hat. Wir finden das auch schon im Alten Testament. Gott ist ein Gott der Treue und ohne Trug, 5. Mose 32. Gott ist ewig derselbe und das ist wunderbar. Das gibt uns Sicherheit, das gibt uns Frieden, das gibt uns Zuversicht. Also Treue bedeutet Ehrlichkeit, bedeutet Verbindlichkeit. Es bedeutet auch Verantwortung zu übernehmen, dass man zu dem steht, was man gesagt hat. Und es ist für uns so, dass damit Gott auch absolut verlässlich ist, weil es eben nicht ein willkürlicher Gott ist, der heute so und morgen anders redet, sondern er ist vorhersehbar. Er hält sich an das, was er in seinem Wort gesagt hat. Wenn wir uns den Herrn Jesus anschauen, dann sehen wir, dass der Herr Jesus treu war in seinem Leben. Er kam, um den Willen Gottes zu tun. Er kam auf diese Erde, um Gott auf dieser Erde zu ehren, ihn zu verherrlichen. Und das hat er konsequent getan. Er hat ihm gedient von Anfang bis zum Ende in vollkommener Treue. Wir sehen auch beim Herrn Jesus, dass er nicht vor den Konsequenzen dieser Treue zurückgeschreckt ist. Im Gegenteil, seine Treue verpflichtete ihn, alle Konsequenzen auch zu tragen. Und so ist er an das Kreuz gegangen, in den Tod gegangen, weil er den Willen Gottes tun wollte. Der Jesus konnte nicht anders, weil er Gott ist und weil er zu seinem Wort steht. Wenn wir dann über unsere Beziehungen nachdenken, dann fällt uns das nicht schwer, dass wir an erster Stelle unsere Beziehung zu Gott vor Augen haben. Sind wir treu unserem Gott gegenüber? Wenn wir über die Frucht des Geistes nachdenken, dann sehen wir, dass Treue ein Merkmal, eine Eigenschaft, eine Haltung ist, die dem neuen Leben, dem göttlichen Leben entspringt. Der wiedergeborene Christ möchte Gott treu dienen. Er möchte das tun, was er bei seiner Bekehrung und vielleicht darf ich auch sagen, bei seiner Taufe einmal gesagt hat. Wenn du getauft bist, dann hast du da gesagt, ich möchte dem Herrn Jesus als Jünger folgen. Und wenn ich mir einen Spiegel vorhalte und mich frage, ist das heute noch so, bin ich eigentlich treu? diesem Versprechen gegenüber, dem Versprechen, dem Herrn Jesus dienen zu wollen, ihm allein, ihn nachzufolgen, mich der Sünde für tot zu halten. All diese Dinge haben wir nicht als Menschen oft den Mund zu voll genommen, wie damals das Volk Israel, die mal gesagt haben, alles, was Gott sagt, wollen wir tun. Aber wie schnell war dieses Versprechen schon gebrochen, als sie das goldene Kalb gemacht haben. Die Treue in unserem Leben sollte zuerst an erster Stelle Gott gegenüber gelten. Aber dann sind wir auch in Beziehungen untereinander, in Beziehungen in der Ehe. Wenn wir einmal darüber nachdenken, wir leben in einer Welt, die geprägt ist von genau dem Gegenteil. Was interessiert mich? Mein Reden von gestern. So lebt man. Es ist überhaupt nicht mehr relevant, ob ich gestern etwas versprochen habe dass man es auch heute noch halten muss. Ganz anders in dem Leben eines Christen, eines Kindes Gottes. Wir müssen in Wahrheit und ehrlich zu dem stehen, was wir sagen. Und das in erster Linie Gott gegenüber, aber dann eben auch unseren Ehefrauen, unseren Ehemännern gegenüber, unseren Kindern gegenüber, unseren Arbeitskollegen, meinem Chef gegenüber, wo auch immer ich in Beziehung bin, bin ich als Christ von Treue, von Zuverlässigkeit geprägt, dass ich das halte, was ich sage, was ich versprochen habe? Bei dieser Treue, das verstehen wir bei der Ehe sehr leicht, geht es auch nicht darum, naja, ich bin 80% treu gewesen, ist doch schon ganz gut. Nein, da ist klar, ganz oder gar nicht. Es reicht nicht, 95% treu zu sein, sondern ganz. Wir sind dankbar, dass Gott uns dazu ermutigt, uns dazu auch die Kraft gibt, denn dieses neue Leben, das kann nicht anders, als sich zu zeigen in der Treue Gott und seinem Wort gegenüber. Diese Grundeinstellung, diese Gesinnung, die dürfen wir als Christen haben und das zeigen in der Beziehung untereinander. Zum Abschluss einen Vers aus Titus 2, in Titus 2, da werden wir ermahnt dazu in Vers 10, nichts unterschlagend, sondern alle gute Treue erweisend. Da werden die Knechte angesprochen, also solche, die Dienst tun, und da sind wir alle, dass sie dadurch gekennzeichnet sind, treu zu sein, zuverlässig zu sein, belastbar, vertrauenswürdig. Warum? damit sie die Lehre, die unseres Heiland Gottes ist, zieren in allem. Da sehen wir diese Verbindung, die wir als Christen ziehen müssen. Wenn ein Christ untreu ist, Gott gegenüber oder seinen Mitmenschen gegenüber, dann wird Gott verunehrt. Wie traurig wäre das. In der Frucht des Geistes finden wir diese Treue genannt und wir wollen abschließend uns ermuntern, diese Treue, die Gott als Charaktereigenschaft hat, wie wir gesehen haben, die der Herr Jesus in seinem Leben bewiesen hat auf dieser Erde, dass auch wir die zeigen wollen, als Haltung, als Gesinnung Gott gegenüber und unseren Mitmenschen.